0: Serenidad es hacer aquello que tengas que hacer Con la tranquilidad, o sea, estar sereno Con la fortaleza necesaria Para que la tormenta esté afuera y no dentro de Sin ti Sin lugar
1: a dudas, las mujeres tenemos muchas cosas que nos preguntamos Pero muchas cosas que decir Bienvenidos al podcast de Por Mis Tacones Yo soy Emil Pérez, arroba Por Mis Tacones Y te felicito por haberte regalado estos minutos de experiencia, diversión Y sobre todo, de aprendizaje Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Por Mis Tacones Yo siempre les digo que yo estoy muy feliz Es que yo, los invitados que tengo para este podcast No solamente son profesionales de altísima gama Sino que, es que son mis amigos Y antes de comenzar a, a grabar este podcast Yo les estoy diciendo al gran Gato Gato, no te pregunte cómo te iba a presentar Y es que la mejor presentación que tiene este hombre Es que él es un gran amigo mi querido Guillermo Tell, una de las voces más conocidas de este país, es un gran locutor, un excelente comunicador, un hombre que además es un gran profesor, porque da unas clases fabulosas de oratoria. Es un hombre que durante esta cuarentena se ha reinventado de todas las formas. Tiene unos en vivos espectaculares todos los días, que nos hace disfrutar, que se dice fácil, hacer en vivos a diario. Eso tiene una producción muy grande por detrás. Sí. Pero, eh, bueno, es un hombre que tiene una trayectoria inmensa y, y yo me siento muy honrada de que estés hoy conmigo en este podcast para hablar de un tema que quizás muchos no lo puedan todavía masticar con calma y que quizás esta, esta, este tiempo de pandemia nos ha llevado a ella, que es el arte de estar serenos. Bienvenido, Guillermo Tell, el gato Tell, al podcast de Por mm. Mis Tacones.
0: Evelyn para mí es un honor estar contigo, pues cuando me decías, ¿cómo te presento? Yo, como tu amigo, o sea, ¿qué más, más que eso? O sea, para mí eso es lo más, lo más importante dentro de todos los demás, hemos logrado establecer esa amistad de hace ya tanto, tanto, tanto tiempo, y esa conexión es de corachón a corachón, y eso es para mí lo más, lo más importante. Entonces, el arte ese de la serenidad, como tú bien dices, si quieres comenzamos con esa metáfora, que te, que te enganchó, ¿te parece? Por favor, y así ponemos, sí. en contexto, ponemos en contexto a cada uno de los, de los que siguen tu podcast. Había una vez un rey muy, muy bueno, que estaba intentando explicarle a su hijo el arte de gobernar, y el hijo no lo entendía. El papá, el rey, le decía, con serenidad, hijo, con serenidad, pero el príncipe no entendía. Al rey se le ocurre entonces una gran idea, convoca toda toda su corte y les dice, señores, yo necesito hacer entonces un, una exposición donde los más importantes artistas del reino nos expliquen qué es la serenidad y que lo plasmen justamente en cada uno de los cuadros. Pero eso sí, les voy a exigir que no vayan a eliminar ninguno de los cuadros que lleguen. Todos deben ser expuestos. Pues bien, se hace la convocatoria y empiezan a llegar cuadros espectaculares hasta que llega uno, entonces la, la corte del rey decía y este señor se volvió loco. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está planteando el rey? No, 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 no. espérate. Recuerda que el rey dijo que todos deben ser expuestos. Sí, es verdad. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en una esquina donde el rey no lo vea. Así cumplimos con él y de repente pues entonces él ni siquiera se da cuenta de esa locura que nos presentaron. Pues bien, llega el día de la exposición y el rey con aquella emoción empieza a ver todos y cada uno de los, de los cuadros. Él veía, se emocionaba, pero poco a poco pues la sonrisa se le iba desdibujando de su rostro. ¿Y qué pasa, su majestad? Le pregunta la gente de la corte. ¿Aquí no está? No, no. No está, hay cuadros hermosos, es verdad, son obras de arte espectaculares, mares, atardeceres, eh, amaneceres, hay, hay paisajes hermosísimos, pero aquí no está lo que quiero. De repente el rey voltea y ve en una esquinita, pues eh, un pedacito de cuadro, ¿y eso qué está allá? Bueno, su majestad es un cuadro que alguien nos trajo, pero eso, pero ustedes lo colocaron, sí, 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 cumpliendo con su orden lo hicimos. El rey se va acercando y ve un cuadro a lo lejos con mucho negro y franjas así en blanco, etcétera. Y se va acercando, se va acercando y ve que es una tormenta en la noche, en unos riscos en el mar. Las olas chocaban, etcétera. Y se va acercando un poco más y un poco más y ve un puntico blanco. Cuando se acerca por completo, dice, ¡Es esto! ¡Es esto lo que quería! Se dice para atrás y le dice, ¿qué pasa? Pues bien, el rey vio a una mamá gaviota dándole de comer a sus pichones en plena tormenta. Serenidad es hacer aquello que tengas que hacer con la tranquilidad, o sea, estar sereno con la fortaleza necesaria para que la tormenta esté afuera y no dentro de ti. Porque muchas veces tú tienes un cielo azul despejado, lleno de cualquier cantidad de beneficios en el día y la tormenta está dentro de ti. Cuando tú te percatas que es la serenidad, si tú me preguntas a mí, Guille, ¿tú qué prefieres? ¿Estar feliz o sereno? Obviamente estar feliz es un estado emocional espectacular, pero la serenidad podemos estar durante muchísimo más tiempo. La serenidad me permitirá entonces disfrutar de esos momentos de felicidad y la serenidad también me permitirá entonces aprender de esos momentos en los cuales la tristeza, la ira, la rabia puedan estar presentes, que son, para mí, emociones maestras. Muchas veces a nosotros nos enseña, Neblin, que estar ocupado es la mejor forma, no sé si tú has visto cualquier cantidad de posts que dicen el éxito de los emprendedores comienza porque se levantan a las 4 de la mañana y, son la, y es la una de la madrugada y todavía los tipos están trabajando están haciendo esto, etcétera, entonces ponen, se entonces ponen 4 de la mañana leer dos libros, eh, 6 de la mañana hacer tal cosa de ese, entonces haces esto, haces esto tra, 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 tra. tienen una agenda tan ocupada de tantas cosas y esa agenda ocupada es igual a éxito. Si yo le pregunto a esas personas de ese tiempo de ocupación diario que tú tienes ¿cuál te estás dedicando a ti? ¿cuánto te estás dedicando a ti realmente? A estar consciente, a hacerte querer, a que tú seas tu prioridad y no que el trabajo, no que el dinero no que la apariencia sea aquello que esté agendado en tu día a día
1: Wow. Tú sabes que yo me compré esa historia, Gato, pero desde que era chiquita, porque además yo tengo una mamá workaholica médico que su frase de guerra era descansaré cuando me muera. Era no, sigue siendo. Oh, sigue, siendo. sigue siendo. Y, y muchos emprendedores, y, o, o bueno, los que trabajamos por nuestra cuenta, nos hemos comprado del ser productivo es matarte. Eh, esa, esa idea del hámster en la ruedita que en algún momento en un live te lo comenté eh, sí. Esa sensación de no parar es la que en, en teoría te hace sentir que, que, que vas bien, que estás uh -huh. siendo productivo. ¿Cómo entender finalmente que ese estado sereno, ese estado de paz, es el que realmente va, te va a llevar a la productividad? ¿Cómo entender eso, Gato?
0: Cuando tú te das cuenta que cuando tomas decisiones en estados emocionales que no son los correctos y que esas decisiones traen como consecuencias decisiones erradas. Nunca tomes una decisión permanente basado en una emoción temporal. Si tú estás muy contento y dices, ¡sí! Evelyn, me acaba de ofrecer un trabajo donde voy a ganar yo 80 mil dólares mensuales, pero me gustó una condición, pero no importa, son 80 mil dólares. Ajá, ¿cuál es la condición? Bueno, voy a estar cuatro años encerrado en una cueva oscura y no puedo ver a nadie. Ya va, hermano, espera, un momentico. Este, ah. y, y, y tú pensaste eso, pero es que la gente se conectó de repente con los 80 mil dólares o que se conectó de repente con otra cosa. Entonces, desde ese mismo estado emocional, tomaste una... ¡Sí, me caso! Ya va, pero tú lo conoces de verdad bien. Pues que estás en ese momento de ciega, sorda, muda, Shakira que tienes dos sí. semanas conociendo al tipo y tomaste esa decisión o votaste a la persona de tu casa me vas de aquí porque el tipo llegó tarde por primera vez y no sabes qué era lo que estaba haciendo entonces cuando tú no sabes gestionar esa emoción cuando tú no te regalas esos cinco minutos que dices ya va un momentico y dejas esa emoción recordemos una cosa Emily. la emoción es un segundo el estado emocional sí ya es mucho más tiempo la emoción es un puntico el estado emocional es una línea, el dolor es un puntico, el sufrimiento es una línea, para ponerlo entonces como, como un ejemplo y lo podamos todos, todos entender. Cuando yo me doy cuenta que ese estado emocional, sea cual sea, el de la algarabía, la alegría exacerbada, o el de la tristeza casi depresiva no son los estados ideales para yo pensar, no son los estados ideales para yo poder tomar decisiones, ya empiezo de alguna otra forma a gestionar aquello que quiero. Y es entender que estar tranquilo, te voy a poner un ejemplo más extremo, un día echado, viendo televisión, sin hacer nada, también puede ser un gran día. También puede ser uno de esos días sabrosos que tú dijiste, "Wow, qué gran día tuve", porque te lo dedicaste a ti, te lo dedicaste a ti de alguna otra forma. Entonces, primero quita eso de que si no estoy ocupado no estoy haciendo nada. Si quieres ocuparte, empieza a ocuparte por ti. Pon entonces en el lunes o el domingo cuando empiezas a hacer ya todo lo que es la agenda de la semana, ¿cuánto tiempo te estás dedicando a ti? Tus acciones denotan tus prioridades.
1: Si estás llegando por primera vez a este podcast, me presento. Yo me llamo Evelyn, arroba por mis tacones en todas mis redes sociales y soy Life Coach, diplomada en Psicología Positiva, magíster en Psicocreatividad, soy conferencista internacional y además artista y cantante. Así que gracias por estar aquí. Sigamos con el podcast.
0: Tus acciones denotan tus prioridades. Entonces, de esas acciones que tú estás aplicando en el día ¿cuántas realmente estás aplicando a ti? ¿Cuántas estás dedicando a ti? Entonces, porque dedicarte a ti no es voy a estar trabajando de tal hora a tal hora. Hey, ¿Quieres ir a la peluquería? ¡Amiga, vaya! ¿Quieres que se un poquitico más? ¡Hágalo, cielo! ¡Puede hacer! ¿Qué? ¿Quieres ¡Qué lindo, mamá! ¡Qué chido! ¿Hace cuánto tiempo no te dices te amo? Por ejemplo. Entonces, aquí lo que te quiero decir es, cuando nosotros entendamos que el estado sereno el estado de tranquilidad es el estado ideal, es el estado de paz. La felicidad, la tristeza son esos estados emocionales que son esos picos. Pero mientras yo me mantenga en esta línea que me permite subir y bajar de vez en cuando, pues la cosa va a empezar a cambiar un poco.
1: Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo está en la lucha? ¿Cómo te sientes en la lucha? Y a mí me provoca esa barro luz. Bueno, en la lucha no se vive. En la lucha no es, en la lucha ahí no, se, ahí no, ahí no estamos, ahí, ahí, ahí se guerrea. ¿Cómo revisamos esas creencias? ¿Qué creencias crees tú que puede, que puede tener una gente más allá de en la lucha? A ver si las personas que están escuchando este podcast revisan esas creencias.
0: Dos cosas. Primero, estar atento. Atento sí. es estar escuchando y estar en el aquí y en el ahora, estar Alerre. en atención en atención con tu vida, no vivir en automático. ¿Y por qué te pido estar atento? Porque la segunda es, escúchate. ¿Qué palabras utilizas para hablar de ti? Y si yo no estoy atento, ese, en la lucha va a, va a seguir así, shh, ¿ok? va a pasar, porque ya es normal. Entonces, si yo estoy atento y de repente me escucho y digo, wow, yo pienso esto de mí, yo creo esto de mí. Entonces, cuando tú te das cuenta al escucharte de lo que hablas de ti, cómo te vendes, ¿Cómo te promocionas? ¿Cómo es esa autodefinición que tú tienes de ti misma, Evelyn? Tú vas a decir, por amor de Dios, yo de verdad creo eso. Sí, porque nosotros nos han enseñado muchísimas cosas, desde las creencias en la familia hasta las creencias religiosas, que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿por mi culpa de qué? ¿de qué? Si yo no hice nada. Yo no estaba en esa época, ¿ok? Entonces, a todas estas yo no hice absolutamente nada, y tampoco le voy a tener miedo a Dios, porque Dios es mi gran amigo y está aquí Amado. dentro de mí.
1: Tiene mucho que ver también con la productividad. O sea, el hecho de no estar sí. activo todo el tiempo y que, y, que, y que tú puedes estar activo y estar sereno. Que es una cosa que a veces se, se, pierde, se pierde como ese sentido. No tienes por qué esta, perder tu paz para estar activo o ser productivo. Tú puedes ser productivo y estar sereno. Tú puedes ser muy, muy eh, funcional y estar sereno. No significa que tienes que estar 24 horas haciendo cosas. Eso, eso es, para mí es una gente improductiva. O sea, una gente que está las 24 horas trabajando para mí es muy poco productivo. O sea, tú puedes utilizar claro. una hora de tu tiempo y dedicarte el resto del día a no hacer nada y ser muchísimo más productivo que una gente que está todo el santo día echándole pichón. O, o que echarle pichón es sí. otra.
0: Claro, eso es otra cosa, el viste, pichón echándole no pichón. Es otra, es otra. Es Porque otra. ahora hay que le. El teletrabajo nos ha demostrado que nosotros podemos dedicarle menos tiempo a aquello que hacíamos en la oficina en ocho horas... Ahora sé que en mi casa lo puedo hacer en cuatro. ¿Y por qué lo puedo hacer en cuatro y no lo tengo que hacer en ocho? Porque yo tenía que cumplir un horario y entonces, como tú bien dices, no era productivo, sino lo que lo que tenía era que cumplir un horario y hacer eso en ese tiempo determinado. Entonces, no era ni efectivo en mi trabajo en lo absoluto, sino que tenía un horario que, que, que cumplir y una agenda hasta los tequeteques para decir: mira lo complicado y lo. que, que Mira, es que no tengo tiempo.
1: importante que soy.
0: No tengo tiempo, soy importante. Exacto, esa es otra creencia. Soy importante porque. Que no tengo tiempo, uh -huh. soy tan importante soy tan tan importante sí. que no tengo tiempo ni para mí, entonces es que no tengo tiempo ni para mí y es ahí cuando tú empiezas a decir ya va entonces, ¿en qué estás dedicando tu, tu tiempo? Todo eso que estás haciendo, todo eso que te ocupa, ¿para quién es a la larga? a quién se va a beneficiar entonces a la larga? ¿Cuál es el para qué y el por qué de toda esa ocupación que tú te estás colocando? Yo me imagino, Evelyn, por ejemplo, imagínate un Joe Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, cómo debe tener la agenda. ¿Okay? Y si ese señor no maneja esa agenda desde la serenidad, a ese señor que es un abuelito le va a dar un ataque en cualquier momento. Entonces, él tiene que estar con el rollo de Afganistán, con el rollo del COVID, con el rollo de los incendios, con el rollo de los huracanes, con el rollo de eso, y además a todas estas tiene a los republicanos echándole bromas en el Congreso y tiene todo ese otro cosas. Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo él? Con serenidad, porque si no te vas a enfermar, ¿ok? Te vas a enfermar desde el estrés, desde la agitación, desde sí, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ahora voy a hacer lo otro. Entonces, eso, no, 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 no. Sereno, hermano, sereno, señora, serenito. Y así va a tener entonces también ese estado emocional necesario para que la decisión que tome en ese instante sea la adecuada.
1: Gato, tú que sabes mucho de inteligencia emocional y de todo lo que es el manejo de emociones, que yo siempre digo, no es control. Mucha gente que dice, tengo que controlarme, no. no es control, es manejo, es manejo. Eh, el, el ejercicio de la serenidad, porque al, al final termina siendo un ejercicio aprender a hacerlo porque nadie nos los ha enseñado nacimos siendo serenos y después nos cuachiflaron en el camino ¿habrá algún, algún ejercicio para, para ya en estos últimos minutos que, que nos quedan ¿habrá algún ejercicio que podamos estipular en nuestra vida para incorporar o hacernos mucho más conscientes de ese estado emocional de serenidad eh, dentro de, nuestro, de nuestra vida?
0: Te voy a hablar de, eh, busca, porque también existen los derechos emocionales, y entre mm -hmm. esos derechos emocionales existe el derecho a tus cinco minutos, literalmente, entonces ese, esos cinco minutos son mi derecho, son mi derecho, Evelyn, en estos momentos no no te voy a responder porque no estoy en el estado emocional correcto y posiblemente lo que salga de mi boca no va a ser algo que nos va a nutrir ni a ti ni a mí Dios, pero es que yo quiero hablar contigo yo estoy en mi derecho de no hablar contigo en este momento, permíteme permíteme responderte cuando yo sepa que te voy a responder de la mejor manera posible para los dos, me los permites, yo los voy a tomar, no te los permito, yo sí me los voy a tomar, porque sé que la decisión que estoy tomando nos va a beneficiar a los dos uno y dos en esos cinco minutos que son mi derecho, pues yo aprovecho y respiro, y tú lo conoces muy bien, la respiración vaya, que es mágica, la respiración es mágica, te conecta con el aquí y en el ahora, y te cambia automáticamente ese estado emocional, tú... Tomas aire y lo vas soltando, y no estés tomando aire diciendo ese desgraciado lo voy a matar. No, 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 no. Y tomas aire y te vas concentrando en el aire, cómo entra justamente por tus fosas nasales y cómo te llena de energía y expulsas todo. Entonces, en esos cinco minutos que te estás dando, que pueden ser cinco minutos, como puede ser a la mañana siguiente, ¿ok? Cuando tú te digas, Evelyn, ven acá, ahora sí estoy. Y quiero hablar contigo, ¿me lo permites, por favor? Sí, vamos a hablar. Te aseguro que tú también vas a estar en otro estado emocional. Que yo voy a estar en otro estado emocional. Y allí podemos llegar a la solución y no a la guerra de razones que no va a llevarnos a ninguna parte. Entonces, date tu derecho de tus cinco minutos, que son importantes. Esos cinco minutos en el cual dices, ya va. No es que estoy evitando. No, estoy claro. Y la emoción en la cual estoy en estos momentos, por ejemplo, y esto es rapidito, yo ah, cuando dale. estoy molesto, las, dale, orejas se, las, las, ore, las, las orejas se me ponen rojas y el pie me empieza a hacer así. Es como cuando Hulk, el, 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 el doctor Brown se va, a poner, se va a convertir en Hulk que le empieza a sonar, o sea que se le fue, ok, entonces ya tú sabes que ey, ey, no es el momento, ok. Y, y eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento emocional. ¿Qué son las emociones para mí y cómo yo lo identifico? ¿Cómo Evelyn sabe que está brava? ¿Cómo Evelyn sabe que está triste? ¿Cómo sabe que está alegre? O sea, ¿qué pasa con su cuerpo? Y una vez que yo entienda eso que ocurre en mí y que se llama tristeza, que se llama rabia, yo entonces lo podré, como bien dices tú, manejar, gestionar, y entonces, ah, ya yo sé qué es lo que tú vienes, mira rabia, ya yo sé que tú estás aquí, amiga, ok vamos a estar tranquilas, entonces ya yo sé cómo lo voy a gestionar porque es la rabia la que está llegando en mí, ahora yo soy el que va a dejar que la rabia tome las decisiones yo soy el que va a dejar que la rabia hable, yo soy el que va a dejar que la rabia actúe por mí, si ya yo sé que ella, tal cual como que me estoy convirtiendo en el hombre verde gigante, yo ya va entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿qué hace el tipo empieza a respirar ya, espérate, tranquilo, 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 para que las pulsaciones bajen. Igual va a ocurrir contigo. Pero eso tiene que pasar en qué momento. Cuando yo sé qué es lo que estoy sintiendo y cuando yo aprendo a regularlo, ¿ok? A gestionarlo. ¿Cómo sé qué voy a hacer yo cuando la rabia quiera venir? ¿Cómo sé qué voy a hacer yo cuando el miedo quiera venir? Otro día podemos hacer uno sobre el miedo, si quieres, que tenemos cosas interesantísimas uh, y además bien bastante simpáticas. Bastante
1: falta que haga. Bastante Uf, falta bien simpáticas.
0: Okay, sobre la gestión del, de, del miedo en particular, que el miedo, yo te voy a sí, decir, yo tengo dos amigos bien particulares y no te los voy a presentar porque ellos son bien, bien extraños, bien, extraños para muchísimas personas, pero para mí no. Uno es el miedo, el otro es la muerte. El miedo me recuerda a todas estas que él me hace estar vivo y que él me hace reaccionar de la manera correcta ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el, el miedo y yo somos aliados, no que él me controla a mí ni yo lo controlo a él, somos aliados. El miedo va a evitar que dos personas o dos situaciones, no vamos a llamarlos personas, más peligrosas para mí, que, para mí, corrijo, que son el ego y el exceso de confianza, se apoderen de mí. Ahí sí tú metes la pata, pero bien feo, ¿ok? Y la muerte, mi querida Evelyn, para eso dejarlo después para el podcast o el live que tú quieras hacer con, conmigo. La muerte me recuerda que estoy vivo. Ella está allí porque yo sé que no voy a morir. Y si yo dejo de pensar en ella, porque yo sé que ella está aquí. Ella está aquí con dice lo ¿Qué más gato? Todavía no, echamos Tú sigue. Ok, dale, dale, dale. Y así yo de alguna otra forma vivo. En vez de pensar en que me voy a morir, porque sé que me voy a morir. Tú y yo tuvimos COVID. Y tú y yo, pues, su su supimos lo que es eso. De alguna otra forma te dice, y te pasó por la mente. Y dice, ajá, ¿será? No, porque no nos conectamos. Pero, ¿qué hicimos después con eso? Uh -huh. Vive de tal manera que hasta cuando llegue el momento de la muerte, te aplaude y te diga, gracias, pana, qué buena vida tuviste. Es momento de echarle pierna. Te vienes, vámonos, ¿ok? ¿Y cuándo va a ser ese momento? No lo sé. Pero cuando llegue, porque va a llegar, yo me voy a ocupar de vivir mientras tanto. Entonces, mientras tanto, mi amiga la muerte me dice, vive, vive como quieras. Y vivir como quieras no es lanzarse en benji, en parapente o nadar con tiburones. Vivir como quieras es conectarse con la serenidad, con la paz, disfrutar esos momentos felices, entender que existe la tristeza, entender que existe también muchísimas veces la rabia, gestionarla, volver entonces en ese momento y seguir adelante. Vivir es eso, no es otra cosa.
1: ¿Tú sabes cuál fue la mejor secuela que me dejó el COVID, gato?
0: ¿Cuál será? Amor?
1: La calma.
0: ¿Viste? Está la serena. Calma. Y se te ve en la cara.
1: Y la se te cara. ve en la
0: cara. ¿Ok? Sí, se te eh, ve en la cara.
1: Trabajar la creencia de no tienes que estar súper activa para ser productiva. Gracias uh -huh. por este podcast. Porque
0: a, ti, amor, a por pesar
1: la de las tormentas que estamos viviendo eh, sentirse como esa mamá con esos polluelitos no tiene precio, no, pero nada. Y, y la verdad es que a mí me encantaría que todas las personas que están escuchando este podcast llegaran a sentir esa serenidad. Así que tienen que seguir Amén. a Guillermo Tel, el Gato gatotel Gato Hotel, en todas Amén. sus redes sociales y no perderse ninguno de su contenido que es maravilloso. Muy Muchísimas gracias, Gato, por, su, ti, por amor, tu sabiduría, por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que a estás ti. reinventando tu trabajo, porque es maravilloso. Que Dios ti, te amor. bendiga, ya. Gato.
0: Amén. Dios te bendiga a ti también, bendiciones. Recuerda que la tormenta esté afuera, no dentro de ti. Cuídate mucho. Chao gracias. Evelyn, gracias por la invitación, gracias, gracias. a ustedes.
1: Gracias, y gracias a todos los que han seguido este podcast, y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Por Mis Tacones. Este gracias episodio. por haberme acompañado en otro episodio del podcast de Por Mis y recuerda yo soy Evelyn Pérez, arroba Por Mis tacones. te espero en mis redes sociales y hasta un próximo capítulo.